0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfiro, professor de filosofia e estamos começando mais um podcast da série Brasil Escola Podcast. Galera, o tema de hoje é um tema muito bacana porque ele pode ser aplicado à nossa vida prática, à nossa vida cotidiana. O tema é os estoicos e a busca pela felicidade. Mas antes de passar aqui para o nosso bate-papo, já vou deixar aqui para vocês aquele pedido, galera. Deixe o seu like aqui, compartilhe este material e lembre-se que nós temos também o nosso canal Brasil Escola no YouTube com vídeo aulas de todas as disciplinas escolares. Nós temos também o nosso site brasilescola.com.br. Brasil Escola é a melhor plataforma, é a mais confiável para você fazer suas pesquisas escolares, estudar e etc., Bom, vamos começar então o nosso bate-papo sem mais delongas aqui. Como eu havia dito lá no comecinho, este tema ele é muito bacana porque ele se encaixa na nossa vida. É, a gente pode colocar aqui os estoicos, daqui a pouco nós vamos falar direitinho quem são os, ou quem foram os estoicos mas nós podemos encaixar os ensinamentos do estoicismo na nossa vida porque eles estão em um contexto que é o da chamada filosofia helenística em que os filósofos, os pensadores, estavam querendo aqui, tentando uh, descobrir, desvendar assuntos que levam a uma prática da vida. Nós podemos chamar a filosofia estoica de uma filosofia para a vida, não só dos estoicos mas dos pensadores helenistas em geral. A filosofia helenística, pessoal, compreende aqui um período que se estende a partir do século III antes de Cristo, e tem este nome porque nós estamos falando do período de domínio do imperador macedônico, tem isso com o domínio do imperador macedônico Alexandre o Grande, filho de Filipe II. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que tinha sido discípulo de Aristóteles, tinha sido criado, né? o seu professor foi o filósofo grego antigo Aristóteles, ele conseguiu a façanha de expandir aquele império macedônico por todo, quase todo o mundo antigo ali, formando um dos maiores impérios da antiguidade. E com essa expansão imperial, Alexandre não só dominava territórios, mas levava a cultura, o que se chamava de cultura helênica, cultura dos povos helênicos, tá? Por isso que é uma filosofia helenística. A filosofia que se inicia com esse período ela passa a tratar, é, em linhas gerais, de assuntos bastante diferentes do modo como eram tratados até Aristóteles. Por quê? Sócrates, Platão e Aristóteles ficaram muito voltados para questões contemplativas, para uma filosofia contemplativa muito teórica. Os helenistas eles estão passando para uma questão mais prática e saindo daquela contemplação e entrando mesmo numa filosofia de vida, ou melhor, filosofia para a vida. A filosofia helenística também ficou dividida em escolas, e nós temos aqui as principais escolas, os céticos... Os cínicos, os epicuristas e os estoicos. O estoicismo foi fundado pelo filósofo Zenão de Sítio. Zenão, por não ser ateniense ele, e por estar fazendo sua filosofia em Atenas, ele não podia comprar um terreno na cidade de Atenas, então ele passa a se reunir com os seus discípulos na Estoa, no Pórtico, que é aquela fachada da entrada do templo. E justamente por estarem reunidos ali, eles ficam conhecidos como estoicos, porque estavam na estoa. Em geral, os filósofos helenistas, eles estudavam ética, eles estudavam as questões morais, eles estudavam uh, a física, né, a composição da natureza, mas de maneira muito diferente, como faziam o, Aristóteles, por exemplo, porque eles não ficavam apenas naquele, naquele esquema contemplativo, de entendimento contemplativo da natureza. Então, os filósofos estoicos, é, eles estavam também tendo tentando entender essas questões Uma característica principal à filosofia estoica é a ética E essa ética ou filosofia moral Dos helenistas Ela visava buscar algo que até mesmo Aristóteles estava tentando compreender Que era a felicidade né? Ou seja, uh, como que o ser humano Pode atingir, como que o ser humano Pode chegar à felicidade né? Como é possível ter uma vida plena No caso específico Dos estoicos Nós temos uma ética Ética baseada na indiferença. Os estoicos eles defendiam que o ser humano deveria manter uma postura indiferente em relação à vida. Isso garantiria que o ser humano conseguisse, por exemplo, o domínio das paixões. E, principalmente, o domínio do medo. Essa indiferença como perspectiva ética, ela levaria a um estado de não-perturbação, a um estado que podemos chamar de estado de paz de espírito, que os gregos antigos chamavam de ataraxia. A ataraxia é esse estado de imperturbabilidade da alma, de uma alma tranquila. E este era o único caminho possível da felicidade, você chegar a esse estado de ataraxia, de não-perturbação. Olha... Para chegar a isso, era preciso, por exemplo, entender que a vida ela é um estágio passageiro que tem início e um fim. né? E o fim da vida é a morte. Então, não temer a morte é um passo importante para chegar a essa ataraxia. As pessoas que vivem com o medo da morte ou que vivem com o medo não chegam ao estado de ataraxia. E não existe possibilidade de felicidade para os estoicos fora dessa ataraxia. Notem algo interessante interessante aqui, isso não acontece somente para os estoicos não, mas para todos os outros helenistas né é, você tem uma filosofia que ela não é meramente intelectual mas ela é composta por uma prática então há uma prática cotidiana aqui, uma atividade prática ligada a este saber filosófico que não é só um saber, é também um fazer, né então a filosofia ela lida com essas questões da ordem prática de maneira muito, muito específica aqui dessa prática cotidiana por isso uma filosofia de vida e por isso a felicidade se torna então um tema tão importante, tão caro para os helenistas, mais especificamente para os estoicos, em nosso caso. Esse exercício de percepção materialista da vida, a vida, como esse, este instante que tem um fim, ela se encerra com a morte, essa aceitação da morte é, e todo esse processo levariam, junto né, com a ataraxia, claro, levariam o ser humano a uma espécie de harmonia cósmica, tá? E para os estoicos, viver de acordo com isso seria levar a vida virtuosa, e essa vida virtuosa seria a possibilidade de percepção aqui de uma vida feliz, de uma vida moralmente reta aqui, com pleno domínio das paixões. Essa questão do domínio das paixões, ela é importante não só para os estoicos, mas também para os epicuristas. Os epicuristas, eles vão acreditar que nós precisamos dominar certos tipos de e... De, de prazeres, que são os prazeres não naturais, que levam o ser humano a uma situação de escravidão quando você é escravizado por seus domínios aqui por essas faculdades, você acaba se tornando uma pessoa infeliz a pessoa feliz é aquela que detém a liberdade. O estoicismo foi uma das correntes filosóficas que mais durou na antiguidade sendo dividido aí em três fases ou três períodos distintos né? a primeira fase ali com a abertura das ideias de estoicismo do estoicismo com o Zenão de Sítio. Depois nós temos uma segunda fase, representada principalmente pelo pensador Crízipo. E a terceira e última fase que tem como, como influência aqui principal, uh, o pensador Lúcio Aneu Sêneca, mais conhecido como Sêneca, que é um dos mais importantes pensadores da, dessa história do estoicismo. Outro famoso uh, pensador do o estoicismo foi o imperador romano Marco Aurélio, tá? Aliás, é importante ressaltar que na segunda fase do estoicismo ele saltou dos domínios gregos para o Império Romano, romano, sendo a sua última, né, a segunda e a última fase aqui representadas por é, pensadores romanos como Sêneca e Marco Aurélio. A questão da busca da felicidade, então, ela se envolve em todos os momentos dessa filosofia estoica, tá, gente? E ela está sendo entrada aqui no fato de que o ser humano ele está envolto de fatos naturais dessa força cósmica e quando isso sai do seu controle, é só resta ele aceitar, então é aceitar a morte é aceitar a doença porque a doença faz parte da vida, mas isso não significa não tratar, por exemplo, mas quando é acometido pela doença aceitar pelo sofrimento, aceitar e tentar lidar da melhor maneira com isso tá? é, é preciso ter autocontrole dominar as paixões, dominar aquilo que vem de fora de você, porque é isso que vem de fora de você é que pode sim te deixar uma pessoa infeliz, pode te escravizar, então é preciso um autocontrole, escolher aquilo que é moralmente bom e correto, né? ter uma retidão espiritual e moral e ter também esta paz de espírito, essa ataraxia pela aceitação daquilo que está fora do seu controle mudar, isso tudo, esse conjunto levaria então ao que os estoicos chamam de felicidade. Galera, foi muito bom bater esse papo com vocês, ficamos por aqui, um abraço para todas e todas. busquem conhecimento, busquem a felicidade, sejam felizes, valeu, fui!